0: Hallo, schön, dass du mitkommst auf den Spaziergang durch das Rathaus in Bremen. Heute gehe ich in das Bremer Rathaus, gucke mir die wichtigsten Räume an und genieße die Stille und den Atem der Geschichte, der hier weht. Es ist eines der bedeutendsten Bauwerke der Backsteingotik und der Weserrenaissance. Seit 2004 ist es zusammen mit dem Roland, der davor steht, Weltkulturerbe der UNESCO. Der Bürgermeister residiert hier und der Senat tagt. Es liegt am Marktplatz neben dem Dom in der Altstadt. An seiner Nordecke steht die Bronzeplastik der Bremer Stadtmusikanten. Es ist reich verziert mit Figuren, Formen und Mustern. Viele der Figuren haben tiefere Bedeutung, es sind Heilige, Herrscher und angesehene Kaufleute dargestellt. Dem Dom sollte das Gebäude trotzen, darum wurde es in die Sichtachse gebaut und ist von der Grundfläche auch größer als die Residenz des Erzbischofs. Der Haupteingang ist vom Dom abgewandt, als zusätzlicher Affront gegen die Kirche. Unter dem Rathaus befindet sich auch heute noch der Ratskeller. Er beherbergt noch Weine aus mehreren Jahrhunderten in seinen großen Fässern. Er ist der älteste Weinkeller Deutschlands. Im Rathaus gibt es eine untere und eine obere Halle, die Güldenkammer und einige Büros. Die Arkaden an der Längsseite, dem Marktplatz zugewandt, dienten früher als Gerichtslaube. Dort durfte kein Markt abgehalten werden. Die äußeren Wände des Rathauses zu der Seite sind mit Skulpturen zwischen den Fenstern geschmückt. Innen wurde viel umgebaut, aber die Wendeltreppe, die noch heute aus der unteren in die obere Rathaushalle führt, wurde 1532 eingebaut und ist bis heute erhalten. 1545 bis 1550 wurde ein dreigeschossiger Anbau gebaut. Nun gibt es eine Renaissance-Fassade und einen gotischen Teil. Das passt aber ganz gut zusammen. Um 1600 wurden dann von Lüder von Bentheim die Fenster der Front zum Marktplatz vergrößert, Acht von ihnen sind auch heute noch erhalten. 1608 bekam die Südfassade ihre heutige Form. Ein reichhaltiger Fassadenschmuck mit Figuren und Reliefs, Körpern, Köpfen, Engeln und Fabeltieren schmückt die Marktplatzseite. In den folgenden Jahrhunderten wurde in den Innenräumen immer wieder umgebaut, saniert und renoviert. Es nahm gar kein Ende. Bis 1913 kam es immer wieder zu Erweiterungs- und Umbauten. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Haus verschalt und überstand die Angriffe weitestgehend unversehrt. Seitdem wird es so erhalten, wie es zu der Zeit um 1900 gerade war. Ich denke an diese bewegte Geschichte und werde ganz ruhig. Mein Atem fließt langsam ein und aus. Ich wandle durch diese Räume in dem Bewusstsein, hier waren schon sehr viele Menschen, hier ist schon viel passiert. Durch das große Portal ein paar Stufen hoch betrete ich die untere Rathaushalle. Sie ist im gotischen Stil gehalten, recht schmucklos und in ihrer Grundform fast original erhalten geblieben. Der etwas unebene Steinfußboden, die weißgekalkten Wände und die vielen offenen Ständerwerke, die das obere Geschoss tragen, bestimmen den Raum. An einer Wand stehen viele prächtige Türportale, allerdings führen die meisten von ihnen in kein Zimmer, sie sind nur zum Schmuck an der Wand angebracht. Früher wurde sie als Markthalle genutzt, heute finden oft Ausstellungen Platz. Heute ist der Saal leer, ich höre die Geräusche von draußen, sie stören mich nicht, hier drinnen ist alles irgendwie gedämpft. Langsam gehe ich durch die Halle, stelle mir vor, wie hier Handel betrieben wurde, wie die Menschen im 18. Jahrhundert und früher hier standen und ihre Waren anboten. Die Frauen in ihren Gewändern, die Männer in ihren Derben, Hosen und Joppen. Die feinen Damen waren hier sicher nicht zu finden, nur die Mägde besorgten die nötigen Dinge für die nächsten Mahlzeiten. Es ging sicher auch mal laut und ordinär zur Sache, heute undenkbar. Ich gehe zur Wendeltreppe, bewacht von einem hölzernen Herkules, steige sie hinauf in die obere Etage, komme in einer ganz anderen Welt an. Hier erwartet mich der bedeutsamste Raum im Rathaus. Ursprünglich wurden hier die Rats- und Gerichtssitzungen abgehalten, Heute finden hier Feiern, Empfänge und Konzerte statt. Von hier gelangt man auf den Balkon, der zum Marktplatz rauszeigt. Hier feierte Werder seinen Meistertitel. Michael Jackson trug sich in das Goldene Buch der Stadt ein. Eine wechselvolle Geschichte wurde und wird hier gelebt. Seit 1612 erstreckt sich eine flache, ornamental bemalte Holzdecke über den Köpfen gehalten von einer mächtigen Konstruktion aus Eichenstämmen. Von der Decke herab hängen prächtige Schiffsmodelle, deren Miniaturkanonen wurden angeblich früher sogar abgefeuert. Wunderschöne große Kronleuchter hängen im Saal, Zwei große Wandgemälde zeigen Kaiser Karl den Großen und Bischof Willehard, ihnen wird die Gründung der Stadt zugeschrieben, sowie eine Darstellung des Salomonischen Urteils, um immer an eine gute Rechtsprechung zu erinnern. Über den wunderbaren Parkettboden gehe ich langsam dahin und betrachte alles genau. Vorbei an den verschiedenen Wandbildern, die auf die Geschichte der Stadt eingehen und prächtig ausgestaltet sind. Gehe ich immer weiter. Das größte Bild, das vom Schwertfisch, der in der Weser gefangen wurde, ist mit seinen neun Metern sehr beeindruckend. Es stammt aus dem Jahr 1669. Neben dem gefangenen Fisch ist auch die Silhouette von Bremen zu der damaligen Zeit zu sehen. Jedes Stück hier oben atmet Geschichte. Es ist unglaublich. Die Türen sind mit wunderschön ausgestalteten Portalen geschmückt. Sie führen in verschiedene Räume und auch Anbauten. Die Säulen, Figuren und Pilaster sind so reich verziert und lebensecht nachgebildet, es ist eine Freude, sie genauer anzusehen. Ich wandere zwischen ihnen hin und her und kann mich nicht satt sehen an der ganzen Pracht. Die Steuerbehörde und die Verwaltung waren dereinst hinter den Türen tätig. Einige Teile der alten Möblierung sind im Focke-Museum erhalten geblieben. Vieles ist leider einfach verschwunden. Aber auch ohne Bestuhlung ist dieser Raum eine Augenweide. Ich wandere weiter immer die Bilder entlang. Ich gehe auch an den wunderbaren alten Glasfenstern vorbei. Gläserne Wappen sind auf die Fenster gemalt. Sie gehören zu den Bürgermeistern, Ratsherren und Kaufleuten der Stadt. Sie wurden zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert dort angebracht, im 19. Jahrhundert wurden mit ihnen die Fensterscheiben im domseitigen Ostfenster der Halle geschmückt. 1605 wurde die Güldenkammer direkt an die Seite zum Marktplatz hin ausgestaltet. Leider ist die Originaleinrichtung verloren gegangen, auch die prächtige Wandgestaltung aus bemaltem und vergoldetem Leder, Glasgemälden und wunderbar verziertem Holz. Schon 1688 ist die Bezeichnung Güldenkammer für diesen zweigeschossigen Raum genutzt worden. Eine wunderbar reich verzierte Wendeltreppe führt innen nach oben auf die Empore. Nur ganz besondere Veranstaltungen finden hier statt. Dann darf auch heute noch die Presse auf der Empore Platz nehmen. Früher war da auch eine Bibliothek, und die Musiker spielten von dort oben. Um in den Raum zu gelangen, muss man ein ausladendes, barockes Türportal durchschreiten. Ich habe Glück, die Tür steht offen. So kann ich einen langen Blick hineinwerfen. So viele Muster und die gedeckten Farben, es ist fast etwas viel für das Auge. Der Raum wurde 1905 von Heinrich Vogeler neu gestaltet, mit vielen Naturmotiven. Die ornamentale, fantasievolle und harmonische Ausgestaltung des Wobbsbäder-Künstlers umfasst alle Details. Es gibt wieder eine vergoldete Ledertapete, Tefelungen, Intasien, Türgriffe, Kamingitter, Leuchter, Teppiche, Mobiliar, kurz eines der wenigen so vollständig erhaltenen, so edel ausgeformten Raumensembles des Jugendstils ist hier verewigt. Ich lasse diese Pracht einen Moment auf mich wirken. Langsam gehe ich wieder zurück in die untere Halle nutze noch einmal die schöne Wendeltreppe und erfreue mich an der stillen Eleganz, die doch so bodenständig wirkt. Ich habe längst nicht alle Räume und Seele gesehen, die dieses Haus beherbergt, aber für einen guten Eindruck der früheren Gepflogenheiten hat es gereicht. Es ist ein schöner Bau, manchmal einen Ticken drüber, aber in seiner Gesamtheit ein stimmiges Ergebnis der stolzen, immer auf ihre Freiheit und Unabhängigkeit bedachten Bremer. Ich komme gern wieder. Wenn ich wieder einmal einen Platz zum Abschalten und Alleinsein brauche, kann ich immer hierher kommen und ein bisschen Ruhe tanken. Jetzt wird es Zeit, wieder in das Hier und Jetzt zurückzukehren. Wenn du gleich schlafen möchtest, dann bewegst Du Dich nur noch wenig. Wenn Du gleich wach und ausgeruht sein möchtest, dann bewegst Du Dich langsam immer mehr. Kehre nun mit Deiner Aufmerksamkeit zurück in diesen Raum. Fühle, wie Du gerade sitzt oder liegst. Spüre, wie entspannt Deine Muskeln sind. Atme tief durch, mehrmals und kraftvoll. Richte Deine Aufmerksamkeit mehr und mehr auf Deinen Körper. Atme noch etwas tiefer ein und aus. Komme langsam wieder zurück in die Gegenwart. Bewege beide Hände wieder vorsichtig, strecke und regle dich. Intensiviere die Bewegung langsam so, wie du es brauchst. Öffne allmählich die Augen. Und versuche das Entspannungsgefühl zu bewahren und mitzunehmen. Du bist jetzt wohlig entspannt, bereit zu schlafen oder frisch und ausgeruht, um zu neuen Taten zu starten, so wie Du es brauchst. Vielen Dank, dass Du mit mir im Bremer Rathaus warst. Ich hoffe, Du konntest die Zeit entspannt genießen. Komm gerne auch auf eine der anderen Reisen mit mir mit. Ich freue mich, wenn ich Dir gut getan habe. Hab einen schönen Tag, eine gute Nacht, bis bald mal wieder. Tschüss!